0: Live-Radio
1: Top-Thema Der Podcast Was macht Mobbing mit der Psyche der Kinder bzw. der Jugendlichen?
0: Es kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Manche Kinder sind da sehr robust und halten das gut aus. Es geht auf der anderen Seite, Kinder und Jugendliche, die darunter massiv leiden. Das fängt dann an mit Gefühlen wie Scham und Schande. Also ich muss etwas falsch gemacht haben, dass ich gemobbt werde. Und wenn das über lange Zeit anhält, kann es tatsächlich zu psychischen Symptomen kommen, wie Ängsten, Schlaflosigkeit, Depression, aber auch zu psychosomatischen Symptomen wie Kopfschmerzen,
1: Übelkeit. Gibt es verschiedene Formen, Steigerungsformen auch vom Mobbing? Ja,
0: das definitiv. Das gab es vorher auch schon in der Offline-Welt, aber auch in der Online-Welt. Es hängt davon ab, wie lange hält dieser Zustand an? Ist es, sind es nur ein paar Kommentare, die mal kommen, negative Kommentare? Oder ist es etwas, das quasi anhaltend ist, wo ich also äh, über eine, über viele Monate Opfer ein und derselben Gruppe bin? Äh, das ist sicherlich, wirkt es sich sehr erschwerend aus. Äh, also es ist einerseits diese Konstanz des Mobbings, das sehr belastend ist. Und auf der anderen Seite schon auch, ob ich die Personen persönlich kenne oder nicht. Also wenn quasi eine ganze Schule sich quasi gegen mich vereint und, und ich die Personen auch in, im echten Leben kenne und ständig im Internet drangsaliert werde, dann wirkt sich das stärker aus, weil ich auch in der Offline-Welt, wenn ich in der Klasse sitze, mich gemobbt fühle.
1: Sie haben davon gesprochen, Opfer werden oft auch dann zu Tätern. Warum ist das so? Grundsätzlich
0: kennen wir beim Thema Gewalt, auch unabhängig vom Internet, das Thema Täter-Opfer-Umkehr. Warum? Wenn ich Opfer bin von Gewalt, egal welcher Form, auch Online-Gewalt, dann fühle ich mich sehr hilflos. Und diese Hilflosigkeit ist ein schwer zu ertragendes Gefühl. Und leider ist eine Möglichkeit, aus dieser Hilflosigkeit rauszukommen, selber zu Täter oder Täterin zu werden. Das heißt, wir sehen das gerade bei den Jugendlichen. Einmal werden sie massiv gemobbt durch äh, Online äh, und, und fühlen sich auch beschämt und, und, und hilflos. Und zwei Wochen später äh, bei einem anderen Thema, bei einer anderen Person, können Sie selber zu der Gruppe, die massiv mobbt?
1: Ein Phänomen vielleicht auch, warum mobben Menschen überhaupt?
0: Die Frage, es könnte genauso lauten, warum sind Menschen gewalttätig, da scheint schon etwas in uns drinnen zu sein, dass das uns quasi zu Gewalt verführt, auf der anderen Seite haben wir aber auch soziale Anteile, die uns sozusagen selbst sagen, das ist nicht gut und die Frage ist, was gewinnt. Und bei Kindern und Jugendlichen ist es leider so, dass gerade diese soziale Verantwortung noch nicht so stark ausgeprägt ist, weil sie noch nicht reif genug sind, aber diese,
1: äh, dieser Hang zur Gewalttätigkeit, dieser animalische Anteil sehr wohl schon vorhanden ist. Jetzt, wenn man draufkommt, das eigene Kind wird gemobbt oder im, im eigenen Umfeld wird jemand gemobbt, was kann man da als Elternteil oder auch als Lehrerin, als Lehrer tun?
0: Also das Allerwichtigste ist einmal das Thema ansprechen. Wirklich das Thema offen ansprechen, auf den Tisch bringen und zwar wertschätzend ansprechen. Möglichst wertschätzend, damit das Opfer sich nicht schämt, aber auch der Täter sich möglichst nicht schämt. Weil der Täter, wenn er sich sehr schämt, ist auch nicht bereit, darüber zu reden. Genauso beim Opfer. Das ist das Thema, wertschätzend einmal auf den Tisch zu bringen und bereit sein, darüber grundsätzlich ernsthaft zu diskutieren und zu reden. Und dann aber auch wertschätzend lästig bleiben. Es kann sein, dass man beim ersten Mal, wenn man das Thema anspricht, dass da nicht viel kommt von jungen Menschen, die sagen, nein, passt schon, ist alles in Ordnung. Aber man muss immer wieder dranbleiben und lästig bleiben.
1: Wie könnte ganz praktisch so ein Setting ausschauen, so ein Thema wertschätzend anzusprechen?
0: Also ein wertschätzendes,
1: wertschätzendes Klima muss ja vorher schon da sein. Also es muss quasi vorher
0: ein, ein, ein Klima da sein, sowohl zu Hause mit den Eltern wie auch in der Schule, zum Beispiel bei, bei, Eltern, bei Lehrern, Lehrerinnen. Da muss ein Klima sein, wo die Kinder von sich aus schon wissen, wenn ich ein Problem habe, kann ich das ansprechen und das wird dann auch gut aufgenommen. Dieses Klima muss ich vorher schon schaffen. Und wenn ich so ein Klima habe, so ein offenes, gesprächsbereites Klima, dann kann ich schon oder soll ich auch als erwachsene Person immer wieder mal nachfragen, wie geht's da? hast du Schwierigkeiten, wie geht's dir da, wie geht's dir dort, wie geht's dir in der Schule, wie geht's dir im Internet. Diese Frage, wie geht's dir im Internet, diese Frage sind wir noch nicht gewöhnt. Alle Eltern fragen, wie war es in der Schule heute, kaum Eltern fragen, was hat heute auf TikTok erlebt.